de Proverbios capítulo 4. Proverbios 4 y vamos a leer versículo 1 al 9 de Proverbios 4. Nuestro texto principal va a ser de versículo 1 al 4, pero vamos a leer Proverbios 4 del 1 al 9. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por estar aquí en tu casa, la casa del Dios viviente. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí esta mañana. Oramos, Señor, que tú seas exaltado. Tuya es la honra, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. Y oramos, Señor, que así sea, que tú la recibas por medio de Jesucristo, Señor, por todos los siglos. Oramos en su nombre. Bendiga, Señor, la enseñanza esta mañana, que abras el corazón de todo aquí presente, para recibir tu palabra, es nuestra oración, en Cristo oramos. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a, a dar una introducción a este proverbio 4, del 1 al 4. Es la instrucción que recibe Salomón de su padre David. Oíd, oíd, dice Salomón, oíd. ¿Qué significa esto? Préstame tu oído. Dame, pon atención a lo que voy a decir. No lo dicen una vez solamente en versículo 1, lo re, repite en versículo 10, oye, hijo mío. Versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras. Aquí encontramos la instrucción de un padre a su hijo y su hijo la pasa a sus hijos. Y luego parece que singular cuando viene a versículo 10, se dirige a otro hijo, hijo mío. Así que tenemos ante nosotros la instrucción que David da a su hijo Salomón. Y entendemos esto, que nosotros como padres, ahora voy a decir padres, no solamente el padre, que no importa qué tan ocupadas estén nuestras vidas, no importa, estimado oyente, cuánto trabajo, cuánto tengamos en nuestras manos, la vida eterna de nuestros hijos es lo más importante. Una vez más, recuerden, es el rey David. El rey David tenía un reino. El rey David peleaba guerras. El rey David compuso salmos. El rey David, estimado oyentes, juntó el material para edificar la casa de nuestro Dios. Y aún así, toma tiempo David para instruir a su hijo en las cosas eternas en las cosas de Dios. Ahora, no todos nosotros recibimos 
uh, enseñanza bíblica, ¿verdad?, cuando éramos niños. No todos nosotros. Algunos de nuestros padres estaban perdidos. Pero nuestros padres, según la carne, nos daban lo que era necesario, ¿verdad?, para nuestra vida. Nos daban de comer, nos daban una casa, etcétera, etcétera. Nos daban buena instrucción. Nos daban, estimados oyentes, buenos consejos, aún siendo padres en la carne. Quizás este día podemos recolectar las buenas cosas que nuestros padres nos dio y nos enseñaron. Unas buenas cosas. Pero, estimado oyente, el mensaje de hoy, aparte de dirigirse a los niños, se aplica a aquellos que tenemos o tienen hijos. Vamos a hacer tres preguntas. Número uno, ¿por qué nos da el Señor hijos? ¿Por qué? Segundo, ¿quién es responsable para instruir a los hijos? Y tercero, y muy importante, ¿qué es lo que interfiere en la instrucción de nuestros hijos? Una vez más, tres preguntas. ¿Por qué nos dio el Señor a nuestros hijos? Tercero, ¿quién es responsable para instruir a nuestros hijos? Y tercero, y muy importante, ¿qué es o qué cosa o qué cosas se interfieren con esa instrucción? David, una vez más, estimado oyente, ve a leer las crónicas, ve a leer a los reyes, ve a leer a Samuel. Vas a encontrar que David estaba muy ocupado. Pero, pero, ¿dónde encontró el tiempo? Porque Salomón se recuerda. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. No solo se recuerda de su padre, pero versículo 4 nota, él me enseñaba. Y aún ya siendo viejo Salomón, recuerda lo que le enseñaba a su padre. ¿Qué es lo que te enseñaba David? Me decía. Tenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y vivirás, especialmente versículo 3 y 4, pero note también versículo 21, que es lo que le enseñaba David a, a, a su hijo Salomón. Decía, no se aparten de tus ojos, guárdalas, ¿en medio de qué? De tu corazón. Versículo 23, sobre toda cosa guardada, hijo mío, sobre toda cosa guardada, Salomón, guarda tu corazón. Es muy importante enseñarle a nuestros hijos, aún de pequeñitos, la importancia de guardar su corazón. Número uno. Enseñar a nuestros hijos empieza cuando aún son niños. Cuando son niños. Muy tiernos, muy tiernos. Estimados oyentes, el mundo nos enseña esto. Tienes hijos, ¿verdad? Y les das el cuidado de ellos a quién? A alguien más. Se los das al daycare, se los das a la escuela, la instrucción a los maestros. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Lo peor que podemos hacer, aparte de eso, es dejar que los niños se críen a sí mismos. Es lo peor. ¿Por qué, estimado oyente? Algunos piensan 
que lo más pronto, lo más rápido que se pueden deshacer de los hijos, dejarlos en una escuela, etc., lo mejor no es así. Número uno, te voy a decir esto. Los niños son una bendición del Señor. Número uno, sí, ten eso en cuenta. Oh, hay veces que los quieres colgar de los pulgares, te, te sacan canas verdes, o bueno, los que todavía tenemos cabello, pero son una bendición del Señor. Salmo 127 nos dice esto. Es una gran bendición. Salmo 127 dice, versículo 3, dice, He aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Por qué te los dio el Señor? Es una herencia. Note versículo 3, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cómo, dice versículo 4, saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud? Note versículo 5. Y yo sé, yo he tenido hijos, yo sé que a veces, ¡ay! Es difícil ver la bendición. Pero la palabra dice, oh, qué, qué feliz es. No solamente un día, estimado oyentes, todos los días. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ella, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así que tenemos que entender esto primero, padres, que los hijos son una bendición del Señor y también nuestra responsabilidad. He aquí, aún el Señor dijo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora, su corazón tierno, cuando son pequeñitos, cuando son chiquiniles, hay una inclinación natural. ¿A quién? A su madre. ¿Cómo aman a su madre? No la sueltan, se aferran a ella. O a su padre. Pero buscan no solo aferrarse a su madre, pero también buscan que quieren imitar a su padre. Todo lo que hace su padre lo quieren hacer también ellos. Se visten igual, hablan igual, pero así dice la palabra, ¿verdad? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Qué cosa tan preciosa y qué tiempo tan precioso nos da el Señor. Es un poco de tiempo nada más. Estimado padre, estimada madre, es un poco de tiempo nada más que tenemos para instruirlos en los caminos del Señor. Es muy corto ese tiempo. ¿Qué le enseño yo a mí? ¿Qué puede aprender ese chiquilín que traes, Diana? ¿Qué puede aprender ese chiquilín de un año, de seis meses? Cosas simples. ¿Quién te hizo? ¿Quién hizo el sol, la luna, las estrellas? Dice la palabra, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Sabio? ¿Para qué? Para salvación. ¿Tú quieres que tu hijo sea salvo? ¿Tú quieres que tu hija sea salva? De temprana edad, enséñale cordura, inteligencia, sabiduría bíblica. 
Ahora, les podemos enseñar, ¿verdad? Enseñamos cómo escribir, cómo leer, cómo andar en la bicicleta, pescar, cómo tirarle la pelota y que la pesquen, ¿verdad? Jugar al bat, jugar al béisbol, checkers, chess, dilo, todo. No hay, nada, no hay nada malo enseñar a los niños estas cosas. Son niños. Cosas de la niñez. Pero, estimados padres, hay que instruirlos en el camino del Señor. El temor del Señor. El temor del Señor. ¿Qué es lo que deseas tú para tus hijos? ¿Qué es lo que deseas tú? Bueno, escribí cinco cosas, como les dije esta mañana en inglés. Cinco cosas que deseo yo para mis niños. Cinco cosas para mis hijos. Ya están grandes. Pero número uno, que vivan. Que gocen de la vida que el Señor les ha dado. Es lo que dice Eclesiastes. Regocíjate. Hermano, qué bonito es la vida. Es un don precioso. El poder ver, oír, eh, una vez más podemos ir a un parque, a, al océano, no importa, los árboles. Es tan bella la creación de nuestro Dios y la vida que nos da es tan preciosa. Y, y que, quiero yo que mis hijos gocen de esta vida. Porque así dice el Salmo, o así dice el Proverbio. Proverbios 4, versículo 4. ¿Qué le enseña aquí David a su hijo? Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. ¿Quieres vivir larga vida, hijo mío? ¿Quieres vivir larga vida, hija mía? Guarda los mandamientos y vivirás, y vivirás. Pero también, no solo que en, gocen de la vida, pero que tengan larga vida, larga vida. Porque cada, cada día que pasa, los años que pasaron parecen un vapor, un viento, un ayer. Y algunos quizás de viejos digamos, ¿cómo quisiera regresar? Ya no podemos regresar, ya no podemos regresar a lo antiguo. Que sean muchos, pero no solo que sean muchos, que la sabiduría te guarde, que la, la sabiduría te, te, te mantenga, como dice Proverbios 4, versículo 6. No la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Versículo 10, oye hijo mío y recibe mis razones y se multiplicarán años de vida. Les he dicho a, a, mis, a mi familia, a muchos de los que graduaron conmigo en la high school, en high school, eso hace uh, muchos años, murieron inmediatamente después que se graduaron. Algunos ni salieron de high school. ¿Por qué? Bueno, tristemente porque no andábamos en buenos pasos, malos pasos, mala vida. Les recuerdo una vez más de este amigo mío que uh, se infectó del, 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 del SIDA, del virus. Lo fuimos a ver, mi esposa y yo, al hospital, a hablarle el Evangelio. 
I don't know who's got that on, but I want it off. Fuimos a hablar del evangelio con, con él. Y su mamá trató de excusarlo. Él dijo, te, te, te infectaste porque un accidente. ¿Sabes lo que dijo él? No, mamá. Me infecté por la mala vida. Estoy en el hospital. Me estoy muriendo por la mala vida. Ninguno de nosotros como padres deseamos que nuestros hijos mueran antes que nosotros. ¿Cómo lo vamos a, a cuidar? ¿Cómo nos vamos nosotros, estimados oyentes, a enseñarles? Voy a enseñarles que la sabiduría, versículo 10, recibe mis razones y se multiplicarán años de vida. Tres cosas. Número uno, quiero que vivas, estimado hijo mío, que tu vida sea prosperada. Quiero que prosperes. Que tu alma prospere. Que la sabiduría, como dice versículo 7, mira lo que dice el versículo 7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuatro, no solo que vivan, que sus años sean muchos, que sus vidas prosperen, pero es muy importante, escucha, hijo mío, que vivas para siempre. De nada te aprovecha vivir larga vida, ser prosperado, si mueres y vas al infierno. De nada te aprovecha. Porque la Escritura dice, bienaventurado el hombre que encuentra sabiduría. Proverbios 4, versículo 20. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Son vida, son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda ese corazón. Y quinto, que vivas para el Señor. Seas rico, seas pobre. Vivas larga vida, vivas corta vida. En realidad, lo más importante es que vivas para el Señor. Que tu vida muestre que temas al Señor, que amas al Señor, que confías en Él y no confías en tu propio entendimiento. Es lo que deseo para ti. Ver un hijo sabio, ver una hija sabia, una, una, una hija entendida, una, una hija o un hijo que puede discernir entre el bien y el mal, que aparta su pie del mal, se encamina su pie al bien. Y les dije a mis hijos, si estas cosas son ciertas en sus vidas, seré el hombre más bendecido. Y así lo creo. Porque la Biblia nos enseña, estimado oyente, versículo 1, Proverbios 4, la enseñanza de los hijos empieza en su tierna edad. En su tierna edad. Y, y ustedes, puedo hacer aquí ejemplos. 
Hay niños que se pueden memorizar libros enteros. Sus hijos se pueden memorizar toda una película de Disney o de otro, todo, y se saben palabra por palabra. No, no, digo, no digo que sea malo, una vez más, son cosas de niños. Pero si pueden hacer eso, también pueden aprender la palabra de Dios. Padre, te digo esto. Lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos, ¿qué es? Versículo 2. Buena enseñanza. Buena enseñanza. Versículo 23 al 27. Una vez más, vamos a leer versículo 24. Buena instrucción. Dice, aparte de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Diríjanse tus párpados hasta lo que tienes adelante. Versículo 26. Y esto es verdad. Durante toda nuestra vida, seas viejo o seas joven, examina las sendas de tus pies. ¿A dónde vas, hijo mío? ¿A dónde vas, hija mía? ¿A dónde conduce esa senda? ¿A dónde te lleva esa senda? Porque hay camino que le parece bien al hombre, mas su fin es muerte. Examina ese camino. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Versículo 27. No te desvíes. ¿Qué gran tristeza producen los hijos cuando se desvían? Es gran dolor a la madre que lo dio y también al padre. Gran dolor, gran tristeza. Ahora, no podemos hacer nada nosotros, una vez más, estimado padre, cuando se, ya se maduran, cuando están grandes, cuando se apartan, ya no podemos hacer nada. Por eso la instrucción tiene que ser a temprana edad. Siempre, siempre. Tenemos la promesa del Señor. Oh, Señor, José, ¿qué tal si lo instruimos y se apartan del Señor? Tú confía en el Señor. Tú sigue confiando en el Señor. Lo peor es no enseñarles jamás. Tú confía en Él. Y hay que decirle, versículo 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie. Apártalo del mal. Claro, no solo instrucción, buena doctrina, pero un buen ejemplo. ¿Verdad, padres? Eh, y, y usé el ejemplo, Paul, de, ¿cómo se llamaba? Little Garrett, el chiquitillo. Isiquio. Porque, ¿qué, ¿qué tiene? ¿Dos, tres años? ¿Tres? Tres años. Y querían, querían que hiciera algo malo. Y dijo, sí, my daddy said no. My daddy says so, right? My daddy says so, right? El ejemplo, no solo el decir, sino el de seguir por buen ejemplo. Bueno, y padres, no hay nada malo de decirle a tu hijo o a tu hija, I love you. What's wrong with that? ¿Qué tiene de malo? Sabes que la medicina y la psicología nos dicen que hay muchas razones por las cuales no ponen atención los niños. ¿Sabes por qué no ponen atención? Porque están abusados. 
you haven't figured that one out. Si no has figurado que si les interesa algo, ahí está toda su atención. Yo no tengo ni, ni grado en psicología ni medicina. Pero si les gusta algo, se quedan clavados todo el día. Pero cuando les quieres decir algo, ah, eh, ah, eh. Right? Pero ¿por qué nos enseña Proverbios la repetición? Hijo mío, hijo mío, hijo mío. ¿No ves el proverbio como nos enseña? Va, diferentes maneras de decir la misma cosa. No, 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 eh, eh, una vez más, eh, quizás eh, sobrecargando al hijo o la hija, de manera diferente instruirlos en las cosas del Señor. Enseñar a los hijos tiene que ser simple, tiene que ser muy simple. No son doctores de ley, no son doctores... Tiene que ser muy simple. Y ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil, ¿verdad, Rubén? Enseñar a los chiquilines las cosas de Dios de manera que las puedan entender. No es cosa fácil. Porque te van a preguntar siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que ser simples y tenemos que repetirlas. Pero ¿sabes qué? Lo, lo, lo triste es que el mundo no tiene tiempo para eso. ¿Quién tiene tiempo para enseñar, para repetir, para instruir? La mayoría de nuestros hijos están aprendiendo de la tele Entonces, que aunque la tele diga rated G, no quiere decir que es bueno. ¿Quién está haciendo esos ratings? El mundo. O quizás están aprendiendo de gente perdida, de otros niños. Su atención, todo, todos demandan la atención del niño, ¿sabes? Todos estamos demandando la atención del niño. Es corta si no le interesa, pero todos demandamos esa atención. Ahora, ellos, algunas veces cosas inocentes, cosas de niños, son su atención, ¿verdad? A veces puede un niño quizás sacar arena todo el día de un pozo y, y llenarlo. O estar en el agua todo el día. Eso es su atención. Simple. No, te, no, hay, no hay nada malo en eso. Pero algunas veces son cosas malas. ¿Cómo van a discernir? ¿Cómo van a saber los niños... Esto es malo y esto es bueno. Y ahora, cuando los pecadores, como dice, seguimos leyendo aquí, cuando los pecadores lo invitan a pecar, cuando los invitan a, a, a echar una sola bolsa, cuando los invitan a hacer el mal, ¿cómo van a discernir? ¿Y qué van a hacer? Por eso usé el ejemplo de este niño. Dijo, my daddy said no. Y voy a hacer un ejemplo en un momento, y antes de cerrar, un ejemplo bíblico de cómo obedecieron el mandato de su padre. 
Un momento voy a entrar. Quiero primero decir unas cuantas cosas. Número uno, padres, es una gran bendición poder comunicar las Escrituras a nuestros hijos. Enséñale los salmos. Cántales. Leerles la palabra del Señor. Es una bendición tener hijos para comunicar las escrituras. No solo es una bendición comunicar las escrituras, pero es una bendición tener hijos de poder comunicar las escrituras. Así lo hizo Jacob antes de morir. Llamó a sus hijos, a todos sus hijos. Les dijo, oigan la palabra de un hombre viejo antes de morir. Han sido, mis días han sido pocos y han sido malos en esta vida. Pero Dios, Dios me sacó, Dios me salvó. Eso lo puedo comunicar a mis hijos, a mis nietos. Padres, es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos las Escrituras. El corto es tiempo. Mira, Proverbios 4, versículo 3. Hay una carrera natural. El tiempo es tan corto. Dice, versículo 3, yo también fui hijo de mi padre. Si les preguntas a mis nietos si yo tenía un padre... Yo también, una vez, estaba chiquilín. Yo también. ¿Y ahora? Pero también, noten las dificultades. Una vez más, tres cosas, noté, tres cosas, las cuales, aparte de quizás nuestra pereza espiritual, hay tres dificultades que quiero notar. Número uno, su atención, su corazón y las influencias. Versículo 14. No entres. Oh. Oh, es, es tan triste cuando uno como padre lee así escrituras y ve que nuestros hijos han hecho eso. No entres, no entres por la vereda de los impíos. No entres. Stay away from that. Stay away from that. No vayas por el camino de los malos. Déjala. No pases por ella. Apártate de ella. Pasa. Porque, versículo 16, no duermen ellos si no han hecho mal. Pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Comen pan de maldad, beben vino de robos. Más, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día del perfecto. El camino de los impíos es como oscuridad. No saben en qué tropiezan. Así que Salomón empieza diciendo, dame tu atención. Préstame tu oído. 
No solo quiero que oigas, quiero que obedezcas. Quiero que oigas con gran interés. Y voy a cerrar con esto. Quiero nada más leer versículo 1. Dice, oíd hijos míos la enseñanza de un padre y estad atentos. Para que conozcáis cordura. ¿Qué quiere decir eso? Poder separar mentalmente, poder entender. Por eso la enseñanza, cuando son niños, cuando aún están tiernos, la repetición, su atención, etcétera. ¿Por qué, estimado oyente? Para que conozcan, para que puedan ellos separar mentalmente y cuando llegue el día poder separar. Versículo 7. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, hijo mío. Sobre todo, sobre todo, sobre todo. Es más valuable la sabiduría. ¿Sabes qué? Es más valuable que todas esas bitcoins y que todo el currency y que todo el oro. Es más, de más valor la sabiduría. Excede todo rubí, toda piedra preciosa. Versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Un ejemplo, vamos a cerrar. Es un poco largo y por eso lo voy a leer. Está en Jeremías 35. Último ejemplo. Es el ejemplo que voy a usar. Si Dios quiere, el otro año seguimos el estudio de este proverbio. ¿okay? Pero en Jeremías 35, encontramos la historia uh, de los recabitas. Y nada, voy a abreviar. Dice, palabra de Jehová que vino Jeremías en días de Joacín. Jeremías 35 rey de Judá diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales, dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Asfanías, a sus hermanos, a todos sus hijos, a toda la familia de los recabitas, los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Gadalías, Varón de Dios, el cual, está, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Versículo 5, note aquí. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dijo, bebé vino. Mas ellos dijeron, versículo 6, no quería. No beberemos vino. ¿Por qué? Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó. Nos ordenó. No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Versículo 8. Nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Racab, en todas las cosas que nos mandó. 
de no beber vino en todos nuestros días. Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, de no edificar casa para nuestra morada, de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Ahora, versículo 12. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén. ¿No aprendéis a obedecer mis palabras, dice Jehová? Fui firme a la casa de Jonadab, hijo de Racab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido vino hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Yo he hablado vosotros desde temprano y sin cesar, y no habéis oído. Envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano sin cesar, para deciros, volveos cada uno de vuestro mal camino, enmendar vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Viviréis en la tierra que di a vosotros, a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Racab, tu, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, note aquí, hace dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre vosotros, sobre todo Jehová, perdón, sobre los moradores de Jerusalén, todo el mal contra ellos hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Sigo leyendo. Dijo Jeremías a la familia de los recabitas. Recuerden, nada más obedecieron este mandato. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadá, vuestro padre, guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mando. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Racab, un varón que esté en mi presencia todos los días. El mandamiento que les dio su padre. Ahora, ustedes quizás piensan de esta manera. You know, Ellie, let, let's say this, all right? Let, let, I'm going to pick on Ellie. What, what can I give my dad? You, your dad works. He's the one who makes the money, right? Yeah, he does. Well, what can I give my dad? What, what would my dad be happy with? That's hard, right, to think, right? But let me, let, me, let me just use a simple analogy. All right? Your daddy's not God, but let me use a simple analogy. And I want everybody to listen. What can we give unto God that is not his already? That he doesn't give us? We can't. But does God desire gifts from us? Does God? No, he, he accepts them. He takes them. But what he says, obey my voice. Obey my voice. And I'll be your God. Obey my voice. That's just love him. Love your dad. Obey your dad. Simple thing. And really, not only dads, but moms too, right? And, and I like, you know, you, 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 
give a lot of gifts, and thank you for the gifts. Thank you. It shows that you love your parents, and we appreciate that. God honors those that honor him. Dios honra a los que le honran a él. Samuel dice eso. ¿Cómo puedo yo honrar a mi padre y a mi madre? Hijos, obedecer a vuestro padre y a vuestra madre. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es esa promesa? Para que tus días sean largos. Para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es cierto en el antiguo y es cierto en el nuevo y es cierto en este día. Hijo, escucha la enseñanza de un padre. Estar atento tus oídos a mis palabras, a mis razones. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer.